Du lyssnar till The Nerdhood avsnitt 128, Lift and Shift med Marcus Lassford, Mikael Nyström, Victor Hedberg och Johan Persson. Välkomna till ett nytt avsnitt av The Nerd Herd. Med mig idag har jag Viktor Hedberg. Hej hej! Och Mikael Nyström. Hallå! Men ingen Marcus Glassfolk. Han är ute någonstans och roar sig. Och alltså inte måste jag och roa sig. <laughs> Nej just det. Uh, vi, vi kan gissa mycket men jag tänker så här cykla tänker jag. <laughs> jag tänker korvbröd. <laughs> ja. ja jag tänker cykla. Alltså, jag skulle säga spontant sett ni har ing- Jag tror inte ni har fel någon av er egentligen Men vi alltså, vet jag, inte Jag tror sannolikheten, sannolikheten att, att de två dessutom över Kanske inte att det heter korv när han cyklar Men, men Nej. Alltså, i alla fall Inom ungefär samma tidsrum Han kanske cyklar till ett ställe där han äter korv i bröd Aha, Det kan det vara, så kan det vara. Eller ja. han, han och, och Lotta är och cyklar Och stannar och grillar korv Och sen äter det, <laughs> Nej, det låter, korven i brödet Det låter också det låter också ganska rimligt faktiskt. För det är väl kanske det som behövs för att muta Marcus för att ut och cykla så mycket. Att han får kom. Eh, nej men vi ska inte prata om Marcus och hans finsysselsättningar. Vi ska, vi ska prata om, om eh, det där eh, fluffiga, coola molnet. Ja! För att det är ju det är bra. Ja, det är det. Det är det. Och det måste vi börja med att säga. Alla vi tre här nu. Johan, Viktor och jag och Micke. Vi... vi Använder målnet, det är bra när man gör det på rätt sätt. Framförallt det, när man använder det till rätt sak. Exakt. Och det vi ser, och det här avsnittet kommer att handla om, det är hur, hur dåligt det är när man gör fel. Alltså, för, för det blir nämligen i kvadrat stenkorket. Um, och, och det tror jag inte att folk tänker riktigt på. Eh, nu sitter ju Viktor och jag i en sits där vi väldigt ofta sysslar med incidenter. Det handlar om eh, återställning, återskapande, forensik, lappa och laga och få ihop en verksamhet. Eh, och, och det beror lite grann på hur man gör. Eh, och Viktor, kan du förklara för mig hur man på ett bra sätt flyttar en exchange-server som har funnits on-prem till molnet? Om, man, om jag... Om jag säger så här, jag vill flytta min exchange-server. Och då säger du, absolut, då gör man så här. Hur, hur gör jag då? Du, du gör inte det. Det är snabba svaret. Men det var ju det han ville. Han ville ju flytta ja, den till molnet. Så här. Det som finns på din exchange-server. Alltså, mailboxar. Ja, just det. Delade mailboxar. Data. Ja. Det kan vi flytta till molntjänst. Men vi kommer inte kunna flytta och ställa en exchange-server i en molntjänst. Man kan. Man kan, absolut. Men då inte kan. Det förstår jag inte. Du kan. Hypotetiskt sett så kan du. Det finns mycket man kan göra rent hypotetiskt. Jag skulle kunna liksom lägga mina fötter bakom min nacke. Hypotetiskt. En vi gång måste i alla fall. Ja, åtminstone en gång och sen får vi ringa ett eller två. Ja. Och det är lite samma som när man försöker... 
tänka i de banorna om att man ska flytta servrar till molnet. Ja. Det är inte riktigt det som det är till för. Nej. Så, och det man säger är att man ska, när man ska flytta till molnet till exempel så ska man passa på att transformera. Transmorph eller transform heter det. Eh, det vill säga att man tar mailboxarna och så flyttar man det till en tjänst. Så man flyttar från en virtuell maskin eller en fysisk maskin till en, en, en tjänst istället. Nu kan inte alla göra det eh, av olika skäl. Och så där, så där. Eh, nu sitter vi då i det här med incidenter och för att kort beskriva då, eh, vi säger att eh, Johan du är kund och du ringer till oss och säger eh, det, det dyker upp ett meddelande som säger att allting är krypterat när jag loggar in på mina datorer, jag vill ha hjälp. Okej, okay. ringer vi dig och så ringer du oss och så pratar vi med varandra och så säger vi klart att vi ska hjälpa dig. Eh, och i och med att det är Johan så betalar du inga pengar för det är gratis. Eh, då kommer vi behöva göra massa saker, kolla backuppen till exempel att den finns. Vi behöver förmodligen blockera inkommande och utgående nätverkstrafik. Okej. Okay. Hur blockerar man inkommande och utgående nätverkstrafik från någonting som, som, som körs i Azure? <laughs> Vänta nu, stopp. Det är inga liksom riktiga brandväggar i den där. Det går att göra, men... men men det är inte så där jävla trivialt. Alltså blockera utgående kan man göra med nsg men, men om man sitter med en kund som har ett 40-50-tal nsg så är det helt plötsligt inte helt liksom trivialt. När det dessutom ligger sedan i åtta olika subscriptions, i 15 olika tenants som är ihopkopplade med varandra, eller 40 olika subscriptions i 30 olika tenants. Så ska man sitta, och det finns ju ingen som har koll på alltihopa, utan det är verkligen... Dutt, 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 dutt. Fan, vilket skit det är liksom. <skratt> det är något enklare när, när ni har en vanlig brandvägg på, på, på jobbet, för att, eller på, på företaget, för det är oftast en högklänglig brandvägg, och så finns det en som har koll på den. Och så finns det liksom ett, ett par grundläggande regler som bara, ja men blocka all utgående. Så, så det är en sak så där. Okay. Um... Om, vi, om vi spinner vidare på den då ja, men Johan ringde ju och sa att alla hans servrar är krypterade mm. okay. Okay. Det betyder ju att tjänster och sånt De mår ju inte riktigt väl Det går liksom inte att logga Nej. in För du kan inte ladda profiler och sådana här saker Hur kommer jag åt konsolen på en VM Som står i Azure eller i mm. AWS Fröken, fröken, fröken jag får svara Fröken jag får svara Det går inte Nej. Ja, det, det går Ibland, mm. via snäviga verktyg som finns. Men om datorn är liksom tokkrypterad, då finns ja. det ju en risk för att de verktygen inte fungerar heller. Nej. Och då är det så att våra forensiker, de kommer vilja att eh, man inte startar om datorn. De vill ha konsolaccess så att de kan dumpa minnet. Eh, och de flesta av de här sakerna kommer aldrig att gå på en virtuell maskin som körs i Azure. Det, det finns liksom inte. De sakerna finns inte. Det, det, det går inte helt enkelt. Um, och, då, och då är det så här. Ja, men varför måste de ha minnet? Jo, därför att hotaktörerna idag. De, de, kör inte, de har slutat köra skit för länge, länge sedan. De kompilerar alltihopa i minnet. Så att all kod finns i det minnet. Och där ligger också dekrypteringsnycklarna. Uh, så därför är det snorviktigt att man får tag på live memory. Vilket är nästintill omöjligt att få tag på. Uh, när det gäller just SUVMs. Um, så att uh, ja, forensikbiten är inte jätteenkel. 
Men vi kan prata lite grann om Restore, Victor. För att mm. det kommer ju bli så att mycket av det där går inte att rädda utan man får ju liksom göra Restore. Mm. Och när vi gör Restore, då gör vi någonting som kallas för Restore till Laundry Network. Det vill säga någonting som är isolerat. Okay. Ett, ett, ett isolerat nät som inte kan prata med ja. någonting annat än Defender EDR. Liksom. Precis. Så då bygger vi ett litet virtuellt nätverk. Ett litet låtsasnätverk som inte är kopplat någonstans. Eh, och så gör vi det stå dit. Eh, men de här maskinerna måste vi liksom gå igenom och tvätta. Så nu vill vi att de här maskinerna ska ha begränsad access ut mot internet genom en proxy. Okej, okay. uh, det var inte jättelätt att lösa. Um, Okej, okay, men vi fixar till det. Så nu kommer de ut dit. De ska komma ut till kontrollerade resor så att det inte finns någon C2-kommunikation. Ut. Och så tvättar de här maskinerna. Jättefint. Nu vill vi ju så att säga behålla de där andra maskinerna. Och de, använda... gamla krypti... ja, de gamla krypterade, de vill vi behålla och spara. Ja, just det. Så då tänker man så här enkla saker som till exempel, kan vi koppla bort nätverkskortet? Nej, det kan du inte. Du måste alltid ha minst ett nätverkskort. Jo, fast jag vill bara behålla själva liksom virtuella maskinen. Ja, men den måste alltid vara kopplad till ett nätverk. Okej, okay. men om jag, okay, jag gör så här, jag, jag, jag kopplar nätverkskortet till ett annat virtuellt nätverk. Nej, det kan du inte. Den kan bara vara kopplad till det virtuella nätverket den satt från början. Okay, men jag skapar ett nytt nätverkskort så kan jag koppla det nya nätverkskortet till det nya nätverket. Nej, du kan bara koppla det till samma virtuella nätverk. Okay, um, om jag slänger den virtuella maskinen och bygger en ny virtuell maskin. Ja, det kan du göra. Okay, då ska jag kasta 400 virtuella maskiner och så bygga nya. Och så ska jag komma ihåg vilka diskar som var kopplade till vilka. Ja, just det. Men jag måste se till att jag tar bort alla snapshots och sånt först. Ja, just, just det. Ja, för det var en annan sån intressant del. Ja, men nu, nu ska du köra Restore på en VM. Ja, men jag vill ju inte läsa tillbaka en enkrypterad VM. Nej. Ja, men vi, vi har ett safe state som är sju dagar innan vi vet att det blev krypterat. Så ja. Vi vill läsa tillbaka från det datumet. Yes. Okej. Okay. Kan jag läsa tillbaka bara disken? Nej. Nej, hela VM-en. Hela VM-en? Ja. Kan jag låta VM-en vara avstängd när jag har läst tillbaka den? Nej, den måste alltid startas. Okej. Okay. Så om jag vill göra Restore på en VM, då måste jag alltså läsa tillbaka hela VM-en, stänga av den, ta en snapshot på disken, bygga en ny disk av, av den snap- snapshoten. Av snapshoten. Mounta den disken i en annan virtuell maskin för att kunna plocka ut just de filerna som fanns på den. Ja, just det. Okej. Okej. Sen hade vi alla de här virtuella maskinerna som vi då ville ha kvar för de är krypterade. Medan vi har de nya maskinerna. Då måste... Då då vill vi kunna göra backup av de nya maskinerna. Ja, det kan du göra. Men då vill jag ta bort backuppen från de gamla. Nej. Då, då måste du kasta backuppen. Nej, men det, det, vill, jag, det vill jag inte göra. Jag vill spara den. Jag vill spara backuppen. Ja, just det. Så då får du skapa en ny recovery-grupp. Ja, och då, då kan jag göra backuppen dit. 
Alltså, du måste först flytta alla de virtuella maskinerna för att avbryta backuppen. Okej, okay, då, då flyttar jag alltså den virtuella maskinen till en annan resursgrupp. Ja, det kan du göra. Okej, okay. då, då, då slutar backuppen att funka. Ja, precis, för då går den sönder. Jaha, den säger ingenting när man gör det. Nej, den bara slutar funka. Okej, okay. man får ingen varning. Nej. Så, så nu kan jag göra backup av de nya maskinerna Genom att lägga tillbaka dem till den gamla resursgruppen när jag har flyttat de gamla till en annan. Och då kan jag göra backup av dem. Ja, just det. Okay. Men när du flyttar VM, flyttar du hela VM då? Nej, flyttar jag VM. Okej, men då kan jag, då kan jag då, efter att jag har flyttat VM, då kan jag flytta diskarna. Nej, för att nu gör du en backup på dem och då går inte de att flytta. Men om jag. Men om jag vill flytta diskarna från den resursgruppen till en annan, då måste du ta bort backuppen. Men jag vill ju inte ta bort backuppen, jag vill ju behålla backuppen. Ja, då måste du kasta, då måste, då måste du ta bort backuppen. Men det vill jag inte. Nej, då går det inte att flytta diskarna. Det man kan konstatera, och det här är inte första gången, utan det här är 108 gången vi gör det här. Det är att när man tror att Azure är ett virtuellt datacenter, då lider man av en sjukdom. Det är fel i huvudet helt enkelt. Det är inte det. Det har aldrig varit det och det kommer aldrig att vara det. Man kan köra virtuella maskiner, men det är tanken är att du ska köra som slit och släng. Alltså du har automatisering, du bygger hundra webbservrar för det är det du ska göra och de kör den här applikationen och så slänger man skiten. Uh, virtual desktop funkar också jättebra um, databas servrar uh, Johan du har massor med exempel på middleware servrar och frontend servrar allting som är boskap sånt som är bara att slänga och inte innehåller någonting det funkar hur bra som helst men den här kunden satt med domänkontlanter, filserverar printserverar CA-serverar jag menar, det, det är klart att du kan använda Azure som en sån här, vad ska vi säga då? Business continuity-lösning. Att, ja, det kan du ja, men Vårt on-prem-datacenter blir utslaget. Ja. Fine. Då kan du köra en, en virtuell domänkontrollant i Azure. och Så så, här. så nu är vi tillbaka, då kan vi liksom, vi kan logga in, vi kan göra det vi ska. Ja. Problemet, eller ett av problemen som många gör med det här är att de lagrar allting i samma tenant. Mm. Det betyder att din global admin är också domainadmin. Inte bara genom EDRen utan även för att den kan ju ta över dina domänkontrollanter som står ja. i samma tenant. Kör vilket så kommando liksom... som helst på vilken maskin, installera vilken programvara som helst på vilken dator, resätta lösenordet etc, etc, etc. Det går inte att spärra på något sätt. Är du GA så är du GA och då är du DA när du kör allt på dig. Ja. Mm. Så det, det är klart att det finns fog för att ja, men vi vill köra en virtuell DC i Azure. Absolut. Men du kanske inte ska köra all din on-prem-infra i Azure. Nej, och när vi tittar det, det sen på... Det Ja, när vi tittar på det så blir det lite grann så här att... Ja, men du behöver ha... Du ska ha två domänkontanter. Du ska ha, ditt, du ska ha ett antal saker. Lite managementmaskiner, lite tering och så här. Och så börjar man titta på det där. Och så konstaterar man snabbt att... Alltså, kostnaden att köra i Azure motsvaras ju liksom av att du kan ju köpa... Alltså det är ungefär, jag tror att det är någonstans mellan tre och fem gånger dyrare att köra skiten i Azure. Den här kunden som vi hjälper på med just nu, och det är likadant med de flesta andra, kunde utan problem ha köpt två, tre servrar och haft on-prem. 
och mm. det hade liksom varit hela deras lösning. Då hade vi kunnat återställa alltihopa eh, mycket fortare. Eh, vi hade kunnat få upp kunden mycket snabbare. Vi kunde fortfarande använda Azure för Azure Arc, Azure Backup, eh, Continuity-funktionen med Disaster Recovery. Man kunde använda Azure på ett jäkligt intelligent sätt. Men att stoppa in en påse virtuella maskiner och säga nu har vi flyttat till molnet är inte jätteenkelt. Och sen så kommer andra sådana saker. Hur, hur gör man en inplace-uppgradering om man ska göra det? Ja, men det går ju inte liksom. Nej, det gick ju inte. Okej, okay, hur... Nej, det gick ju inte. Okej, okay, hur... Nej, det går inte. Det är väldigt mycket som inte går för att ni är aldrig tänkt att det ska fungera på det sättet. Och det tror jag inte att någon tänker på förrän man har råkat ut för återställningar, restore, flytta, kopiera, migrera, uppgradera. Det är då när man håller på med lifecycle-hanteringen som man upptäcker att Azure inte är tänkt för att du ska hålla ha någon lifecycle. Utan lifecycle är helt enkelt skott i pannan och kasta skit liksom. Jo men det, ju, det finns ju en anledning till varför liksom, man extremt tidigt på, på uh, i Azure's livstid börjar prata ARM-templates och, mm. och uh, uh, PowerShell och allt det där liksom för att alltså det, är ju inte, alltså det finns ju mängder med saker som du överhuvudtaget inte kan göra i Azure-portalen alls. Utan du måste ha ett liksom, antingen PowerShell eller ett, en ARM-template eller någonting för att göra det. Ja. Eh, och det också, finns en annan sån här eh, sanning också. Varför kallar Microsoft alla on-prem-lösningar? Varför heter de Azure? Jo, det är ju för att folk ska förstå att om du ska hålla på med virtuella maskiner så ska du köra dem i Azure Stack. Du ska köra dem i Azure HCI. Du ska köra dem i Azure Edge. Alltså man väljer att döpa om on-prem-servrarna till Azure. Så att folk ska förstå att allt ska inte köras i molnet. Utan du borde köra en del on-prem också. Det är utmärkt att köra Windows Server 2022 Azure Edition i Azure Stack HCI. Absolut. Men, men Johan, du hade en ganska bra kommentar här som vi, innan. Och det är lite grann så att om du fortfarande har... Om du bor på ett ställe där det bara finns bensinstationer, köp ingen Tesla liksom. Om du bor på ett ställe där det inte finns bensinstationer, köp gärna en Tesla om det finns elladdare istället. Det är liksom att anpassa sig. Och så, så länge man håller på med Legacy. Alltså du har domänkontlanter, du har filserver och du har applikationer som fortfarande har ett dosgränssnitt. Då är du jag vill inte säga legacy du är classic. Classic IT. Då ska du ju köra på det sättet. Sen samtidigt så och nu kanske jag liksom trampar lite grann i klaverat för att Alltså det vi fortfarande pratar om det är ju att vi pratar liksom lite grann om ytterligheterna. Att antingen så tar vi hela vår on-prem-lösning och flyttar den till Azure. Eller så har vi ingenting on-prem överhuvudtaget och bygger allting i Azure istället. Mm. Och jag menar de flesta kunderna är ju någonstans mitt emellan. Ja visst. Och, och, det, och det ser vi ju lite grann på det som, som vi har pratat om i tidigare avsnitt att, att 
support-situationen för, för saker som hostas i Azure. För vi så även lokalt i din Azure-stack så ser helt annorlunda ut än om du kör den på fysisk hårdvara så. eller på liksom nå- någonting annat. Och det är där jag menar att jag tror ju att jag menar, det finns ju situationer där en kund väljer att flytta eller så att bygga upp en ny lösning i Azure för det mesta. Men det finns så här, ah, men den där, den kan vi inte göra något åt. Eller den där kan vi inte göra något åt. Eller så. Där man kommer att hamna någonstans mitt emellan. Och var, var på den här skalan man hamnar, det är väl, det är väl lite olika så att säga. Men, men jag tror fortfarande att det är en, det är en liksom, ja, men det, rimlig det, det, diskussion att ha. Nej, men alltså det, det är egentligen ganska enkelt. Uh, så, så länge du behöver ha Active Directory så behöver du ha en domänkontrollant. Så länge du behöver ha en domänkontrollant så ska du köra den on-prem. Du ska inte flytta upp den till Azure. Nej, förutom om du kör den i Azure Stack HCI. Ja, just det. För då funkar det liksom. För då kör du i rätt Azure. Så länge du behöver liksom en filserver som är en filserver som funkar som en filserver så behöver du ha en filserver. Så jag, är ju, jag tror ju på hybrid. Jag har alltid trott på hybrid för jag, jag tror inte att någonting är svart och vitt. Eh, vi har träffat två företag eh, de senaste tio åren som bortsett från oss själva som har gått all cloud. Men de har börjat i rätt ända. Kastat alla legacy-applikationer. De har inga vanliga appar kvar. Det enda som är fortfarande en app det är Office 365. Allt annat är webbaserade applikationer som körs online. Okej, okay. så då behöver vi inte ha något sånt. De printar inte till exempel för de har inget behov av det. De har inga skrivare överhuvudtaget. De har inget filshare överhuvudtaget. Allting är Teams eller SharePoint. Allting är online. Alla jobbar hemifrån. Du behöver ingen VPN. Det finns inga domänkontlanter. Allting är Azure AD. Men det är två företag på fem år- som har kommit dit. Och de började för jävligt många år sedan. Och de började med kasta alla appar. Eller försök att tjänstifiera dem. Precis ja, som exakt. du är inne på. Också, så här. Ja. Kan vi byta ut filservern mot ett storage-account och använda Azure, liksom Azure Files? Absolut. Ladda upp allting där och så kan du mappa upp den som en nätverksenhet på din dator. Det går alldeles utmärkt. Under förutsättning att det alltså. fungerar bakom brandvägen, funkar ja, ja, även när du sitter klart, i Italien, bla 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 och så vidare. Så, att, ja. så det, det, det är så man ska tänka kring den här traditionella infrastrukturen. Men det, 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 jag hade aldrig tänkt att du skulle köra en Exchange-server med 64 gigabyte RAM som är minimikravet för Exchange 2019 mm. i Azure. Du ska, inte köra en, 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 du ska inte heller köra Config Manager eller System Center Operations Manager eller Virtual Machine Manager eller någonting sånt där. Det ska man liksom inte... Nej, det går. Men nej, det är bara dyrt. Uh, och domänkontlanter, nej. Nej, 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 nej. Lab och lek är en sak, absolut. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Uh, men men uh, mm. uh, det gäller att tänka efter. Och det man inte vet är att när saker händer och man behöver lappa och laga så tar det sjukt mycket längre tid. Och då är hela den här vinsten som man trodde att man aldrig hade den är uppäten många gånger om. Tyvärr. 
Om, om inte annat lär du in sig den hårda vägen om du någon gång har liksom försökt ladda upp en, en, en virtuell disk till Azure mm. och insett att shit, det där tog tid. Ja, det gör det även när man laddar från Azure till Azure. Helvete vilken tid det tar. Ja. Eller om du försöker installera en virtuell maskin i Azure med Asch. en egen image-fil. Ja, tack. Mm. Mm. Så, binder där Ja, nej men... Eh... Okej, okay, så lift and shift är inte riktigt eh, fra- framtiden kan vi väl konstatera. Nej, och det som förvånar mig det är att det fortfarande är jättemånga som gör det och blir rekommenderat att göra det och tror att de har flyttat till molnet. Mm. Jag kommer liksom ihåg när jag satt och lyssnade på ja, det var liksom så här TrueSec Infrastructure Summit Liksom när, ni, när du och Lars Folk var ute på så här, turné, det var innan jag började på Trusek, Micke. Det var så här, hundra år sedan. Ja, hundra år sedan. Nej, men åtta år sedan i alla fall säkert. Mm. Bara, Kör inga virtuella maskiner i Azure. Bara, nej. nej. Och likförbannat sitter där och håller på med virtuella domänkontanter igen. I det här fallet så ska vi då säga att det är oftast inte kunden som är problemet. Det är oftast inte kunden som har fattat beslutet. Det är oftast så att kunden har fått hjälp av en partner eller en konsult som har tyckt att det här var fantastiskt bra. Sen har kunden kanske inte förstått innebörden. Men det blir de varsa av nu. Så att det är ingen skugga faller på folk så. Men, men nu vet ni. Det är ingen bra idé. Det fungerar inte som ni vill att det ska göra. Det är otroligt komplext och omständligt att hålla på med. Och därför så är det svårt att återhämta sig efter en ransomware-attack när man kör infrastrukturen i Azure. Ja, bra att veta. Och med det så tror jag det är dags för oss att helt enkelt tacka för oss för ikväll. Ha en fortsatt trevlig sommar så hörs vi nästa gång. Jättebra. Hej då! Hej då, hej då! Ja.